1: Schön, dass ihr
2: zuhört. Ihr hört den Südnordfunk, die erste Sendung im neuen Jahr. Es begrüßen euch heute am Mikrofon Julia und Martina. Heute schauen wir nach Mexiko, Mali und Kolumbien. In unseren Beiträgen geht es meist um Menschen, die sich um Frieden bemühen oder um die Aufarbeitung von Ungerechtigkeiten. Wir dachten, das Thema Frieden ist vielleicht zum Start des neuen Jahres angebracht und bei all den Nachrichten in diesen leider weniger friedlichen Zeiten.
3: Doch zunächst möchten wir an einen bewaffneten Aufstand erinnern und am Ende der Sendung stellen wir euch einen neuen Podcast vor. Peace Sounds. Wenn es keine Musik gibt, gibt es keinen Frieden, sagt Samia, eine sudanesische Friedensaktivistin. In diesem Sinne zunächst ein paar Takte Musik von Gereti, eine senegalesische Musikerin, die für den Frieden in der Casamance getextet und gesungen hat.
4: Wow, 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 wow. Wow, wow.
5: Corona
6: you you ba foute ni te ni ga yo yo ko. Oni te.
2: Ja, am Ende der Sendung werden wir Geretti noch einmal hören. In der Silvesternacht von 1993 auf 94 stieß der, amerikanisch, der mexikanische Präsident Carlos Salinas gerade auf das nordamerikanische Freihandelsabkommen an, als die ersten Guerilleros der Zapatistas, die Provinzhauptstadt San Cristobal de las Casas einnahmen, sowie sechs weitere Städte im armen Süden Mexikos. Die NAFTA also dieses Abkommen, das einen neoliberalen Markt zwischen Kanada, den USA und Mexiko besiegelte, das sollte Mexiko von Grund auf verändern. In Chiapas gab es Widerstand. Eigentlich war die Zeit der bewaffneten Rebellion ja gerade vorbei, als die Zapatisten ihren Aufstand verübten.
3: Präsident Salinas schickte 12.000 SoldatInnen ins Konfliktgebiet. Doch er wollte das Ganze klein halten und ordnete bereits am 12. Januar einen einseitigen Waffenstillstand an. Den Zapatistas stellte er eine in aussicht Sein Kalkül ging aber nicht auf. Hoy decimos basta. Heute sagen wir, es reicht. So lauten die ersten Worte des Kommuniques der Zapatistas vom 2. Januar 1994, also vor heute genau 30 Jahren. Sie haben als Slogan große Berühmtheit erlangt, vor allem für die sozialen Kämpfe in Lateinamerika. Und heute, 30 Jahre danach?
2: Ja, seit letzten Samstag wird gefeiert in Dolores Hidalgo, einem Ort in Chiapas. Mit einem großen kulturellen Fest haben die Zapatistas solidarische Gruppen eingeladen, mit ihnen gemeinsam diesen 30. Jahrestag des Zapatistischen Aufstandes zu begehen. Doch, was sind ihre gesellschaftspolitischen Errungenschaften? Sarah Wehrle vom IZ3W hat sie zusammengefasst:
7: Im Bundesstaat Chiapas in Mexiko hat gestern vor 30 Jahren, am 1. Januar 1994, der Aufstand der Zapatistas begonnen. Die Abkürzung EZLN steht für Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung. Der Aufstand der Zapatistas hat sich vor allem gegen die Ausbeutung, gegen den Rassismus und gegen die Marginalisierung der indigenen und ländlichen Bevölkerung gerichtet. Es hat eine militärische Auseinandersetzung mit der Bundesarmee gegeben, die zwei Wochen dauerte. Die Zapatistas verstärkten ihre Selbstorganisierung, sie haben Großgrundbesitz enteignet und kollektiviert, und eigene Schulen und Krankenhäuser gebaut, sie haben eine eigene basisdemokratische Verwaltungsstruktur geschaffen und politische und kulturelle Zentren gebaut. Die Situation der Frauen wurde durch revolutionäre Frauengesetze in den Mittelpunkt gerückt und verbessert. Autonome Gemeinden, Landkreise und die Räte der guten Regierung haben eine weitgehende Autonomie verwirklicht. Die Verflechtung der mexikanischen Regierung mit Paramilitärs und Drogenkartellen ist fließend. Seit 30 Jahren findet in Chiapas ein Krieg niederer Intensität statt. Krieg niederer Intensität bedeutet, dass es regelmäßig zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Mord kommt. Hauptsächlich begangen an der zapatistischen bzw. indigenen Bevölkerung. Unvergessen ist auch das Massaker von Akteal – Dort wurden 1997 fast 50 Menschen von Paramilitärs ermordet. In den letzten Monaten ist die Gewalt in Tscherpas dramatisch eskaliert. Die EZLN hat eine ganze Reihe von Kommunikados dazu herausgebracht. Mehr Informationen findet ihr zum Beispiel auf der Website des Jabasta-Netzwerkes wwwya basta Bindestrich-Netzwerk.org oder auf Instagram und den anderen sozialen Medien.
3: Eines der Großprojekte, gegen das sich viele zapatistische Gemeinden auflehnten, ist der Trennmaya. Eine über 1500 Kilometer lange Bahntrasse für den Maya-Zug. Er soll Millionen UrlauberInnen durch die Region befördern, vorbei an Stränden, Ruinen und Urwald. Vor allem aber geht es um den Transport von Gütern. Das von UmweltschützerInnen kritisierte Mammutprojekt wurde vor knapp zwei Wochen am 20. Dezember 2023 eröffnet.
2: Auch andere indigene Gruppen wie der Congreso Nacional Indigena lehnten das Projekt ab. Sie fürchteten oder fürchten noch bis heute Vertreibung, Ausbeutung als Arbeitskräfte sowie ein ökologisches Desaster. El Sur Resiste, der Süden widersteht, das war der Titel einer internationalen Karawane im letzten Jahr im April durch den Süden Mexikos. Mit der Karawane protestierten AktivistInnen gegen Megaprojekte, die indigene Gemeinden Bedrohen und ihren Lebensraum zerstören.
3: Sarah Werle hat die internationale Karawane letztes Jahr begleitet. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit der Aktivistin Hanna über Hintergründe und Widerstände gegen Megaprojekte wie den Trenn Das ganze Interview könnt ihr in unserem Podcast nachhören, auf Soundcloud oder auf rdl.de.
8: Hallo, mein Name ist Hannah. Ich bin eine der InternationalistInnen, die hier auf der Karawane zur Resiste dabei ist. Bei uns ist gerade morgens um 6 Ihr hört im Hintergrund, wie Leute ihre Luftmatratzen zusammenrollen, ihre Zelte zusammenpacken und weiter geht's. Heute ist der neunte Tag der Karawane, ist jetzt fast schon vorbei sozusagen. Insgesamt sind wir so 200 Menschen, die auf der Karawane unterwegs sind, in drei verschiedenen Bussen. Und wir kommen dann in jeder Gemeinde oder Dorf an und die Gemeinden, die Dörfer vor Ort haben dann ein Programm geplant für uns. Die Situation in den Gemeinden vor Ort ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel noch Hacker war die Organisierung der Gemeinden extrem stark, extrem gut, man hat richtig viel Animo gespürt und viel Hoffnung, dass da noch viel geht. Jetzt hier, seitdem wir in Tobasco, was ja auch der Heimatstadt von Amlo ist, aber auch in Kintaro Yucatan, ist es sehr viel reservierter, dadurch, dass wir ständig Baustellen vom Tren Maya einfach vorbeifahren und einfach das ständig sehen, dass einfach viel mehr Realität ist und dadurch, dass die Propaganda von Amlo von dem Präsidenten auch sehr stark ist und gerade... In der yucatan halb sehr viel wirtschaftlichen Aufschwung durch Touristen verspricht, sind schon einige Leute auch pro dieser Projekte. Obwohl gerade die indigenen Gemeinden, die am meisten affektiert von der ganzen Sache sind, eher dagegen sind, beziehungsweise null Informationen darüber haben und auch nicht konsultiert wurden vom Staat, was eigentlich nach dem internationalen ELO 169-Abkommen auf jeden Fall passieren muss und was ganz klar nicht passiert ist. Dann gab es einen internationalen Aufruf, wo sie gesagt haben, hey Leute, das ist der ganze Mail, bitte kommt und unterstützt uns. Einfach aus zwei Hauptgründen. Zum einen, dass wir mediale Aufmerksamkeit machen können, weil wir einfach die Kanäle in unseren Ländern mit unseren Sprachen gut bespielen können. Und internationale Aufmerksamkeit immer extrem wichtig ist, weil der Stadt Mexiko sich sehr rühmt, damit Menschenrechte einzuhalten und demokratisch zu sein und alles. Und wenn da natürlich ausländische Pressearbeit passiert und die sagen, nee, so ist es nicht, dann ist der Präsident sehr unglücklich. Und agiert vielleicht eher. Und zum anderen ist auch diese internationale Aufmerksamkeit wichtig. Die Beteiligung von internationalen MenschenrechtsbeobachterInnen, weil der Staat dann einfach, also vor allem die Polizei und das Militär, dann viel weniger und viel weniger brutal überhaupt vorgeht gegen die Karawane. Weil einfach ziemlich schnell dann Botschaften mit eingeschaltet werden und Aufmerksamkeit darauf kommt. Und das ist alles, was der Staat Mexiko natürlich nicht will, weil er halt als sicheres Turiland vor allem gesehen werden will. Also in der Küste von Chiapas wurde ganz, ganz viel gekämpft für Licht und Elektrizität. Und dann natürlich in Oaxaca und bis zu äh, Veracruz im Süden oben ist natürlich der Transistmico, der Korridor Transistmico. großes Thema der Korridor Transistmico ist ein Projekt, das kann man sich wie der Panamakanal vorstellen. Es soll in Selina Cruz, einer der größten oder der größte Hafen ganz Amerikas, entstehen, wo die Schiffe andocken und dann über Zuge, Zugtrassen, bis hoch an den Golf von Mexiko die Waren transportiert werden und dort wieder auf Schiffe umgeladen werden. Dafür wird in der Nähe von Vera Cruz auf jeden Fall ein Riesenhafen auch gebaut, der bis jetzt noch nicht existiert. Und diese Zugstrecke wird eben gebaut. Und ähm, es ist nicht nur die Zugstrecke, die durch ein Waldgebiet und viele indigenen Gemeinden führt, das abgerotet wird, sondern da entstehen ganz, ganz viele Industrieparks für alle möglichen Sachen. Und diese Industrieparks entstehen auf Geländen, die vor allem indigenen Gemeinden gehören und vor allem große Naturflächen auch sind. Es sind sehr viele Tierarten und insgesamt eine große Biodiversität vor Ort. Das würde ähm, durch das Projekt alles abgeholzt werden und sterben sozusagen. Und im Buenta Madeira setzen sie sich da ganz arg dafür ein, weil das gemeinschaftliches Grund auch ist, dass das eben nicht passiert und sie natürlich auch viel Angst davor haben, dass sie nicht verkaufen, dass sie einfach enteignet werden, was ähm, in vielen Regionen vom Drehen Mai, gerade auch in der Nähe von Karlakmul, Ichipuchil, sehr viel passiert ist. Die Deutsche Bahn eben als großes Ding. Siemens sind auch dabei für die Signaltechnik und TÜV, der die Sicherheit während des ganzen Megaprojektes irgendwie gewährleistet, was so ein bisschen ironisch ist, weil vor nicht allzu langer Zeit ja die Metrolinie 12, die auch von Alstom gebaut wurde, in Mexiko Stadt eingekracht ist, mitten in der Stadt einige Leute gestorben sind, mehrere verletzt waren. Die ganze Sache von TÜV Rheinland geprüft wurde auf die Sicherheit und sie gemeint haben, nee, ist alles sicher, passt alles. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sie so große Megaprojekte betreuen, was bedeutet denn da Sicherheit und wie sehen dann auch die Arbeitsbedingungen aus? Gerade in der Region von Tabasco und Dos Bosco, da in dem Golf von Mexiko, ist einfach sehr viel Petrol vorhanden, was gerade jetzt ganz viel durch Offshore gefördert werden soll oder gefördert wird. Und vor einigen Jahren hat schon das Schweizer Unternehmen All, -All Seas, von Texas bis Tujarta eine Pipeline gebaut und jetzt haben sie den Auftrag eben bekommen, einen weiteren Pipeline zu bauen, die, sie selbst sagen, die südost gateway pipeline Unsere Forderungen von der Karawane oder von der Karawane El Surisiste sind auf jeden Fall, dass diese Megaprojekte eingestellt werden, dass die transnationalen, der internationalen Projekte, Arbeitgeber in Firmen weggehen und auch, dass das Militär sich zurückzieht. Diese ganzen Projekte sind eine krasse Militarisierung mit verbunden vor allem beim Trinmeier ist es so, dass ein Großteil des Trinmeiers direkt dem Militär untersteht und das Militär nicht nur den baut und organisiert und dafür verantwortlich ist, sondern auch alle Gewinne vom Trinmeier einfallen wird für sich, ohne dass irgendeine andere Instanz zwischengeschaltet ist.
2: Ein paar Takte Musik zwischendurch, Seabacho. Ein sabbatistisches Lied, es ist vorbei.
3: bleiben noch in Lateinamerika. Das 2016 geschlossene Friedensabkommen zwischen den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, FARC, und der Regierung beendete einen 52 Jahre währenden bewaffneten Konflikt. Die Aufarbeitung der Verbrechen ist noch längst nicht abgeschlossen. Die Organisation MAFAPO, Madres de los Falsos Politibos, Oh, Positivos war Ende 2023 auf einer internationalen Reise durch Deutschland, Spanien, Italien und England. Dabei machten sie auf Missstände und Schwachstellen im juristischen Prozess und bei der Wahrheitsfindung aufmerksam. Die Organisation thematisiert Krolltaten der kolumbianischen Armee, bei denen junge Männer durch falsche Versprechen aus ihren Gemeinden gelockt wurden und später getötet. Dabei wurden sie fälschlicherweise als Guerillakämpfer denunziert. Die
2: Mütter von Mafapo setzten sich oder setzten sich nicht nur für Gerechtigkeit, für ihre Söhne und Brüder ein. Sie kämpfen auch dafür, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ihr Slogan, quien dio la orden, wer gab Befehl, der symbolisiert ihre Entschlossenheit für Transparenz, Wahrheit und Gerechtigkeit. In Kolumbien wurde zwischen 2002 und 2008 über 6.400 Personen, vorwiegend Jugendliche von der Armee, verschleppt, ermordet und als gefallene Guerillakämpfer inszeniert. Am 30. August 2023 erhob die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden Anklage gegen Ex-General General Mario Montaya und gegen acht weitere Militärangehörige wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit 130 Falsos Positivos. Ein Erfolg für den Einsatz von no
6: Marquardt.
9: No no Könnten Sie sich zu Beginn kurz vorstellen? Mein Name ist Rubiela Giraldo,
6: die Mutter von Diego Armando Marín Giraldo,
1: einem Jungen, der am 6. Februar 2008 aus dem Haus geholt wurde. Er wurde am 8. Februar 2008 ermordet und ich fand ihn am 1. Oktober 2008 in Oxana, Norte de Santander. Seitdem habe ich mich mit den Mamitas getroffen, den anderen Müttern. Als mein ältester Sohn den Körper seines Bruders abholen wollte, sagte man ihm, sein Bruder sei ein Guerillakämpfer gewesen und habe gekämpft. So hieß es im Bericht der kolumbianischen Nationalarmee. Doch sie waren es, die ihn ermordet haben. Haben. Also fragte mein Sohn, zu welcher Zeit sein Bruder ein Guerillakämpfer gewesen sei, da er gerade seinen Wehrdienst bei der Polizei absolviert hatte. Ich habe Ende Oktober oder Anfang November bemerkt, dass die Mamitas in der Personeria von Suacha zusammenkommen. Ich ging zur Personeria und traf direkt auf 19 Mamitas, weil 19 Jungen aus Suacha ermordet worden waren. Sie alle wurden aus ihren Häusern geholt. Alle wurden als Guerillakämpfer ausgegeben, die im
6: Kampf umkamen.
5: Ich bin Jacqueline Castillo, die Schwester von Jaime Castillo. Er verschwand am 10. August 2008 und wurde am 12. August desselben Jahres tot in Ocaña aufgefordert, in Norte de Santander, zusammen mit den jungen Leuten aus Soacha, präsentiert als einem Kampf getöteter guerilla -Kämpfer.
9: Warum haben Sie sich auf
5: diese Reise durch Europa
9: gemacht und worauf möchten Sie aufmerksam machen?
5: Ich denke, dass die Reise hier in Europa sehr wichtig für uns ist, um diese Ereignisse weiterhin sichtbar zu machen. Wir wissen, dass selbst bei uns in Kolumbien und international immer noch geglaubt wird, dass die Ereignisse nicht wahr sind, dass es eine Erfindung war. Für uns ist es wichtig, dass die Wahrheit überall bekannt wird, weil wir wollen, dass das nie wieder geschieht.
9: Was bedeuten die Verbrechen für Ihre Familie und Freunde?
5: Die Frage betrifft alle Fälle. In der ordentlichen Justiz gab es nie Anhörungen oder Anklagen gegen diejenigen, die in der Ermordung unserer Familienangehörigen verwickelt waren.
6: Wir haben diesen Kampf begonnen und gesagt,
1: dass wir nicht schweigen werden. Niemand wusste, dass dies passierte. Es war eine systematische Praxis, die seit 2002 existierte. Wir haben das mit unseren Kindern erfahren, obwohl sie dachten, diese jungen Männer hätten keine Familie oder
6: dass niemand nach ihnen suchen würde
9: wie reagiert die kolumbianische gesellschaft auf diese fälle es
1: ist eine schande für die kolumbianische gesellschaft zu wissen dass die armee unsere söhne getötet
5: hat diese verbrechen waren ein landesweiter skandal die armee hat sie begangen diejenigen die das leben der bürgerinnen schützen sollten
6: es gab viel
1: Unterstützung, insbesondere von Universitäten und Schulen.
6: Die jungen Leute laden uns oft ein und wir halten viele Vorträge, vor allem an den Universitäten. Was
5: ist Ihre Rolle auf dem Weg zum Frieden? Unsere Rolle auf dem Weg zum Frieden in Kolumbien besteht meiner Meinung nach darin, zu diesem Frieden beizutragen, den wir dringend brauchen. Wir arbeiten bereits seit 15 Jahren daran, Gerechtigkeit zu suchen, die Wahrheit herauszufinden und Garantien dafür zu sammeln, dass sich das nicht wiederholt. Gleichzeitig haben wir uns darauf vorbereitet, uns zu versöhnen und zu vergeben, um mit denjenigen zu arbeiten, die sich freiwillig stellen, obwohl sie diejenigen waren, die uns Schaden zugefügt haben. Denn wir sind der Meinung, dass wir nicht im Hass, der Wut oder im Groll verharren dürfen. Wir müssen vergeben, voranschreiten, um unseren Jugendlichen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wie war es, mit den Verantwortlichen der Morde in den Anhörungen zu sprechen?
9: Mit einigen Militärs wurden Prozesse
6: durchgeführt. Tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass sie die volle Wahrheit gesagt haben. Sie
1: sagen, dass sie Befehle erhalten hätten, dass ihnen gesagt wurde, was sie tun sollen. Und sie schieben sich immer gegenseitig die Schuld zu. Sie beschuldigen keine Person direkt, obwohl sie an anderen Orten darüber gesprochen und gesagt hatten,
4: dass der Ex-General Montoya tatsächlich Blutströme forderte. Was ich sagen möchte, ist, dass
5: wir bei verschiedenen zeuginnen vor der HEP der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, bemerkt haben, dass sie die Wahrheit nicht vollständig preisgeben. Sie kommen mit Dokumenten in der Hand und es fällt auf, dass die meisten Dokumente gleich aussehen. Das steht, wie sie es sagen sollen, bis wohin sie etwas sagen sollen und was sie sagen sollen. Sie beschränken sich darauf, ihre Version zu erzählen, steigen jedoch nie darauf ein, zuzugeben, dass diese Befehle von einer höheren Instanz
9: kamen. Und was fordern sie von der kolumbianischen Gesellschaft
5: und der Regierung? Gerechtigkeit und Wahrheit und die Möglichkeit zu erfahren, wer den Befehl zu diesen Verbrechen gegeben hat. Mhm. Was fehlt noch für viel den Falter vollkommenen Frieden in Kolumbien? Total. Es fehlt noch viel bei der Wahrheitsfindung, wirklich viel. Mhm. Ich denke, im Moment gibt es einen politischen Willen. Präsident Pedro hat dazu aufgerufen, sich zu versöhnen, zu vergeben, die Feinde nicht zu hassen. Aber er sagt auch, dass wir wissen müssen, wer den Befehl zur Begehung dieser Verbrechen gegeben hat. Und ich denke, das trifft nicht nur auf diese Fälle von außergerichtlichen Hinrichtungen zu. Denn wir arbeiten bereits am großen Fall des Paramilitarismus. Viele Opfer warten auf die Wahrheit von all den Ereignissen, die in Kolumbien erlebt wurden. Warum ist es wichtig für euch, dass eure Stimmen in Deutschland gehört werden?
1: Es ist wichtig, damit klar wird, dass dies keine Lüge ist, dass es nicht unwahr ist. Wir sprechen aus der Perspektive der Opfer. Wir leben diesen Schmerz und auch mit der Zeit wird er nicht verschwinden. Also wollen wir Europa zeigen, dass dies auch Teil der vollständigen Wahrheit ist und dass dieses Morden etwas Systematisches war, das in
6: Kolumbien
5: passiert ist. Wir wissen jetzt, dass Deutschland den Prozess der HEP unterstützt. Daher ist es auch wichtig, hier zu sagen, wie es wirklich war. Denn was die HEP berichtet, ist etwas anderes als das, was wir als Opfer sagen. Ein Land wie Deutschland, das den Prozess der Sondergerichtsbarkeit unterstützt, sollte in der Lage sein, Ergebnisse zu fordern. Wir machen keine Fortschritte auf höchster Ebene. Es sind bereits fünf Jahre vergangen und es verbleiben noch zehn Jahre im HEP-Prozess. Über 3000 Männer werden in den Anerkennungsanhörungen untersucht und bisher gab es in jeder Anhörung nur zehn, elf, zwölf Soldaten. Wann kommen die anderen?
9: Glauben Sie, dass die CHEP eine wichtige Arbeit macht auf dem Weg zum Frieden?
4: Ich denke, sie haben
5: wirklich wertvolle Arbeit geleistet. In der ordentlichen Justiz wurden nicht viele Fortschritte erzielt. Vor etwas mehr als drei Jahren wurden 6402 dokumentierte Fälle zwischen 2002 und 2008 veröffentlicht. Diese Zahl konnte belegen, dass es sich um eine systematische Praxis handelte. In den Anerkennungsanhörungen wurde nachgewiesen, dass die Jugendlichen tatsächlich unter Vorspiegelung falscher tatsachen weggebracht und als vermeintliche Gerät kämpfer getötet wurden. Es wurden so Aussagen von Uribe widerlegt, der sagte, dass die Jugendlichen Kaffee ernten würden. Er sprach auch von einigen faulen Äpfeln in der Armee. Und heute wissen wir, dass mehr als 3000 Männer untersucht werden. Es waren also keine einzelnen faulen Äpfel. Ich denke, die geleistete Arbeit war positiv. Doch es fehlen viele Richter, um die Arbeit zu unterstützen. Ebenso ist die Arbeitseinheit zur Suche nach verschwundenen Personen noch nicht voll besetzt. In Kolumbien dauert es manchmal über ein Jahr, um eine Leiche zu identifizieren. Vor kurzem wurden 80 Leichen in Copay hinzugefügt, wo der Sohn einer der Frauen aus dem Kollektiv liegt. Wenn es also jedes Mal ein Jahr dauert, wird es uns nicht möglich sein, 80 Leichen zu identifizieren. Wir haben hier in Deutschland auch darum gebeten, Alternativen zu suchen. Wir brauchen Unterstützung von anderen Ländern, die bessere Technologie zur Identifizierung von Leichen haben. Was glauben Sie, wer hat den Befehl gegeben? Es ist wahrscheinlich, dass Alvaro Uribe nicht gesagt hat, geht und sammelt alle Jungen am Wegesrand ein und tötet sie. Aber er hat eine Richtlinie geschaffen, bei der er die Militärs dazu ermutigte, gemäß den Ergebnissen vorzugehen. Sie sagten, wenn sie die Toten zählten, hätten sie Vorteile wie Medaillen, Beförderung, Urlaub und Geld erhalten. Für sie war also das Ergebnis der Abschüsse wichtig. Unser Besuch hier hat uns in vielem überrascht. Es war beeindruckend, ein Mahnmal zu besuchen und alles über den Zweiten Weltkrieg zu hören. Wir haben viel über die Dinge gelernt, die dort passiert sind. Wir werden ein Denkmal in Soacha errichten, mit Ausstellungsräumen für die Geschichte aller Opfer. Es wird Orte geben, an denen Workshops abgehalten werden können. Das Gebäude erhält sogar zwei Eingangstunnel, von denen es cool wäre, wenn einer davon den Weg für die Menschenrechte symbolisierte. Ich glaube, es wird ein ziemlich schöner Ort sein zum Nachdenken über die Geschichte. Wir möchten, dass die Besucher den Ort kennenlernen und viele Menschen auch von außerhalb Kolumbiens unsere Geschichten erfahren.
9: Und glauben Sie, dass die Arbeit gefährlich
6: ist?
5: Natürlich, ja, Mamita, weil wir militärische Vorgehen aufdecken und darauf aufmerksam machen. Den Militärs gefällt es nicht, wenn man in Europa schlecht über sie spricht.
2: Danke an Julia Dufner für den Beitrag und noch ein kleiner Nachtrag, denn im Dezember jährte sich der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla-Gruppe FARC zum siebten Mal. Deutschland und die internationale Gemeinschaft spielen weiterhin eine entscheidende Rolle in der politischen, personellen und auch finanziellen Unterstützung des Friedensprozesses. Mit einem Anteil von 9% Prozent an den Gesamtmitteln, die durch internationale Fonds fließen, die Umsetzung des Abkommens maßgeblich beeinflusst.
3: Das Gespräch mit Rubiella und Jacqueline, begleitet vom ÖQ-Büro aus München, unterstreicht die Wichtigkeit von Wahrheitsfindung und internationaler Solidarität. Interessanterweise offenbart sich dabei eine enge Verknüpfung Deutschlands mit dem Friedensprozess. So wurde trotz schwerwiegender Menschenrechtsvorwürfe gegen die kolumbianischen Streitkräfte und Polizei im Jahr 2021 ein Kooperationsabkommen zur militärischen Verteidigung zwischen Deutschland und Kolumbien unterzeichnet. Die Einzelheiten dieses Abkommens bleiben trotz wiederholter Anfragen unklar, was Fragen zur Transparenz und Verantwortlichkeit aufwirft.
2: Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz. Oder einem freien Radio eurer Wahl. Im letzten Dezember wurde über das westafrikanische Land Mali auch in deutschen Medien gesprochen, denn die Bundeswehrsoldaten beendeten dort ihren Einsatz. Als das malische Militär 2020 Präsident Keita und seine Regierung stürzte, befürchteten SicherheitsexpertInnen, der Putsch könne die gesamte Region destabilisieren.
3: Inzwischen sind die Blauhelme der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA aus Mali abgezogen. Anfang 2023, noch bevor Frankreich und die MINUSMA zum Abzug aufgefordert wurden, sprach der Südnordfunk mit dem humanitären Helfer Per Anselme Mavera über die Lage der MigrantInnen in der Stadt Gao im Norden des Landes. Ein Nadelöhr und Zentrum der Migration. Gao liegt auf einer der wichtigsten Migrationsrouten durch die Sahara nach Südalgerien und Libyen, die Stadt ist zudem für alle eine wichtige Station, die in umgekehrter Richtung von Norden wieder in den Süden reisen.
2: In Gao gibt es bekanntlich sehr viele Migranten und Migrantinnen. Können Sie bitte die Rolle der Stadt Gao für die Migration oder die Bedeutung der Stadt für Migrantinnen beschreiben?
10: Zunächst muss man sagen, dass die Migration nach Mali nicht erst vor kurzem begonnen hat. Sie ist Teil der dortigen Tradition und des Lebens. Aufgrund des Klimas und der Lage Malis sind die Menschen schon immer in den Süden und Westen gereist, um dort in Ländern wie Ghana, der Elfenbeinküste und Burkina Faso zu
11: arbeiten. Und
10: gut, es gab immer auch Leute, die in die Maghreb-Länder und nach Europa gingen. Doch was uns jetzt interessiert und beunruhigt, ist die Tatsache, dass es Deportationen gibt. Menschen, die deportiert und zurückgeschickt wurden
2: Was ist für Sie der Unterschied zwischen Deportation und Abschiebung? Wenn Menschen
10: offiziell abgeschoben werden, gibt es Papiere. Man weiß, wo sie herkommen. Man bringt sie mit Papieren und übergibt sie an der Grenze den Behörden derjenigen Länder, in die sie abgeschoben werden.
11: Pushbacks,
10: das war für mich wie ein Zusatz dazu. Man wirft jemandes Leben in die Wüste. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jemandem helfen kann, der abgeschoben oder zurückgeschickt wird.
2: Sie sagten, dass Migration in Gao kein neues Phänomen ist, sondern eher eine traditionelle, historische Angelegenheit. Wie hat die Migration die Stadt Gao die sozioökonomischen Beziehungen und auch das Leben unter den Menschen in der Stadt Gao beeinflusst.
11: Gao
10: war oder ist die letzte Stadt, bevor es in die Wüste geht. Menschen kommen dorthin, um ihre Kräfte zu sammeln. Sie ruhen sich dort aus und um Transport zu suchen. Es gibt Transporte, die schlicht dazu da sind, Menschen reisen zu lassen. Das gefällt mir. Es gibt Menschen, die von der Migration leben. Transportunternehmer, Hoteliers oder ich zum Beispiel. Ich habe einen betrieben, der die Leute ernährt, die in der Wüste Kürbisse anbauen und dort verkauft
11: haben. Es gibt also
10: rund um die Migration wirtschaftliche Aktivitäten, ein Geschäftsleben, doch das ist kein Problem. Solange die Leute kommen, funktioniert das und viele leben eben genau davon. Es gibt diese afrikanische Solidarität, aber die hat eine Grenze. Wenn es sich um ein paar Personen handelt, gut. Doch wenn es sich um sehr viele Schicksale handelt, dann kann sich die einheimische Bevölkerung nicht mehr um diese Leute kümmern. Deshalb mussten wir Vereine gründen, um diesen Migranten und Migrantinnen zu helfen. Vor allem um ihre Rechte zu verteidigen. Denn es ist schließlich nicht kriminell, sich für eine Reise zu entscheiden. Und selbst wenn es nicht legal ist, muss man das Recht auf Bewegungsfreiheit verteidigen und die Illegalität verurteilen. Man muss Vereine gründen, um eine Verteidigung der Rechte dieser Menschen aufzubauen und auch die lokale Gemeinschaft zu sensibilisieren.
2: Das heißt, dass es in Gao bereits Vereinigungen gibt, die für Menschenrechte und für die Migrantenrechte kämpfen?
11: Ja, es gibt
10: dort Vereine, die sich für humanitäre Rechte einsetzen, so kann man das sagen. Manchmal kursiert dieser Begriff, Abenteuer. Manches Mal werden die Migranten Abenteurer
11: genannt.
10: Mit dieser Konnotation wird es für gesetzt gehalten, dass jemand es beabsichtigt hat, abgeschoben zu werden, dass die Person frei entschieden hat, es ist ihre Schuld, in diese Lage gekommen zu sein. Leute erzählen jetzt, dass der Weg verschlossen ist, dass Leute dieses Abenteuer gemacht haben, zurückgekommen sind und verschlossen haben. Es ist vorbei und dementsprechend wollen wir alle anderen informieren. Sie verteidigen die Rechte der Migranten, indem sie sagen, dass sie keine Abenteurer sind, sondern geschädigte Opfer.
11: Das
10: ändert also alles, wenn man sagt, nein, die Person hat sich nicht aus freien Stücken entschieden, sondern wurde getrieben, wurde gezwungen, beraubt, bestohlen oder gar missbraucht. Das ändert alles.
2: Und was sind dann die Herausforderungen für die Migranten und Migrantinnen, die sich entschieden haben, sich auf den Weg zu machen und bis nach Algerien durchzukommen, also die Wüste zu durchqueren, vor allem in den vergangenen Jahren, als sich die Situation ja verschärft hat?
11: Seit 2010
10: befinden sich Mali, namentlich die Stadt Gao und die Stadt Kidal, in völliger
11: Unsicherheit die 2012
10: mit der vollständigen Besatzung des Nordens durch die Dschihadisten ihren Höhepunkt erreichte. Es gibt also keine Regierung, der Staat ist abwesend und es herrscht totales Chaos. Das ist die erste Sache. Zweitens, die Menschen und all die jungen Leute, die an den genannten Geschäftstätigkeiten beteiligt waren, haben nun keine wirtschaftlichen Aktivitäten mehr. Also werden sie im Drogenhandel aktiv, auch im Menschenhandel. Vielen erscheint es naheliegend nach Europa. Europa zu gehen und dort Geld zu verdienen.
11: Die dritte Sache ist, dass sich Europa
10: weiterhin vor Migranten abschirmt. Man sieht überall, in Videos, im Fernsehen, in den Medien, wie Migranten das Mittelmeer überqueren und zurückgewiesen werden. Man versucht, sie wie ein paar kleine Tiere zurück in die Wüsten zu treiben. Die Grenzen dehnen sich immer mehr aus. Dafür zahlt man die
11: beteiligten Staaten. Offiziell
10: in ihrem Kampf gegen diese Gruppierung, gegen die Dschihadisten oder ich nenne sie Sezessionisten. Aber wir unterstützen diese Länder im Gegenzug dafür, dass sie die Migranten davon abhalten, nicht herzukommen. Die Europäische Union stellt die Mittel zur Verfügung, um die Migration zu blockieren.
2: Es gibt mehrere Abkommen zwischen europäischen Ländern mit Ländern in der Saalzone. Offiziell sind die Ziele die Unterstützung bei der Verbesserung der Sicherheitslage. Aber in der Realität ist es so, wie Sie gesagt haben: Die Kontrollen aller Grenzen, die Kontrolle der Migration, all das wird zunehmen. Und Bewegungsfreiheit gibt es dann praktisch nicht mehr. Warum glauben Sie, dass Länder wie Niger, Algerien und andere diese Abkommen unterschrieben
11: haben?
10: Zunächst einmal, das muss man sagen, gibt es Armut. Wenn ein Polizist kein Auto hat, um Kontrollen durchzuführen, ist es nicht falsch, ihm Fahrzeuge zu geben oder Kommunikationsmittel. Das ist gut für den Staat, aber im Gegenzug nutzt er diese Mittel auch, um die Menschen zu kontrollieren, die auf der Reise sind. Zweitens die Unsicherheit. Das Banditentum ist verbreitet, die Dschihadisten sind damit verbunden. Diese zwei Dinge, der Mangel an Mitteln und fehlende Budgets, dann die Versprechen der Entwicklungshilfe wie der Bau von Schulen, Ausbildungszentren für die Jugend, aber im Gegenzug erwartet man von den Sahelländern, dass sie ihre Jugend festhalten und keine Menschen auf der Durchreise zulassen. Dabei wissen beide Seiten sehr wohl, dass die Migranten in die Hände der Dschihadistennetze geraten. Mali hatte sich geweigert, ein solches Abkommen zu unterzeichnen und sagte, die Migration ist Bestandteil unserer Entwicklung. Die Menschen in der Diaspora schicken Geld nach Hause und kurbeln die Entwicklung an. Ist es nicht das, was sie wollen? Doch dafür müssen viele Menschen bei ihnen in irregulären Situationen verharren. Der ehemalige Präsident, der verstorben ist, Amadou Toumani Taure wurde gebeten, ein Abkommen zu unterzeichnen. Er hat aber Bedingungen gestellt. Das ist die lobenswerte Sache. Wir waren nicht mit allen Vereinbarungen einverstanden.
11: Und
2: befürchten Sie, dass auch Mali vielleicht in Zukunft einen Vertrag dieser Art oder eine Vereinbarung unterzeichnen wird? No.
10: Ah. Nein, mit der neuen Regierung und dem ganzen Übergangsprozess, mit all den Problemen dort sicher nicht. Ich bin
11: nicht au Mali aktuell, aber ich bin die Politik malien und die Politik Migration.
10: Ich bin derzeit nicht in Mali, aber ich verfolge trotzdem die malische und die europäische Politik. Ich denke, dass es dafür keine Chance gibt. Die Beziehung zu Frankreich und den Regierungen der Europäischen Union sind nicht so gut, wie es scheint.
11: Die Migration macht Partei. Man keine Familie im Mali finden, die nicht jemanden
10: Zweitens denke ich, dass diese Leute dort wissen, dass man die Migration in Mali nicht antasten kann. Das ist sehr wichtig. Die Migration ist quasi Bestandteil der Nothilfe.
2: Hier wird viel über die Ursachen der Migration nach Europa gesprochen. Und eine der Ursachen ist wahrscheinlich ja auch der Klimawandel. Krise, Klimatik. Halten Sie das für richtig? Also hat die Klimakrise in der Saalzone ein Einfluss?
11: Auf die Migration. Ja, ich
10: denke, das ist Teil der Ursache für die allgemeine Migration. Wegen der Jahreszeiten gibt es oft nur noch für drei Monate Arbeit. Aber was machen die Leute in den anderen neun
11: Monaten? Also
10: verlassen die besten Leute die Dörfer, um in den Städten zu landen. Dann verlassen sie die Städte wie Bamako oder Sikasso, um in die Nachbarländer zu gehen und in der Landwirtschaft zu arbeiten. Doch dort macht der Klimawandel Probleme. Man weiß, das ist nicht mehr sicher. Dann gibt es die historische Migration. Die jungen Leute verlassen Mali und gehen nach Frankreich, um dort zu arbeiten. Dann schicken sie Geld rüber und nach einer gewissen Zeit kommen sie zurück. Aber da die Grenzen jetzt geschlossen sind, ist das ein Problem. Mali ja, nur, je mehr Grenzübergänge man schließt, desto mehr nehmen die Klandestinen Reisen zu. Wenn die Menschen illegalisiert werden, können sie keinen Flug mehr
11: buchen.
2: Das heißt also, mit den Grenzen, die jetzt blockiert sind, wird nicht nur die Migration von Afrika nach Europa erschwert, sondern auch die
11: Rückkehr. Also, für mich, denke die Lösung ist das. On fait les gens la liberté de partir. Ich
10: denke, die Lösung ist Freizügigkeit. Die Migranten kehren zurück zu ihren Familien, wenn es gut läuft. Nur jetzt, wo sich das Klima ändert und die Leute nichts mehr anbauen und ernten können, wenn es kein Huhn mehr zu essen gibt. Aber die Familie muss ja schließlich leben. So lange werden alle die Kraft haben, loszuziehen und sich auf die Suche zu machen. Je mehr Grenzen man dicht macht, desto mehr nehmen die Klandestinen Reisen zu. Es ist schließlich nicht kriminell, sich für eine Reise zu entscheiden.
2: Per Anselma Vera arbeitete viele Jahre in dem Maison du Migrant in Mali, also in Gao. Das ist eine Herberge für MigrantInnen. Die Gefahren entlang der Migrationsrouten sind mit dem Putsch nicht weniger geworden und inzwischen hat sich natürlich auch die Lage ähm, in, durch den Abzug der MINUSMA weiter verschärft. So, jetzt am Ende hören wir noch einen Hinweis auf einen Podcast, passend zum Thema. Er heißt Peace Sounds.
12: Jeder ist geboren, ein Aktivist zu sein.
6: Da hatten alle nur ein Ziel, diese Diktatur zu beenden. Alternativen aus den globalen Süden. Wir
0: sind Rocio, Maris, Julia, Hannah und Anna.
12: Ich weiß es nicht, Leute im Westen oder woanders das verstehen können, wenn die nicht so eine Situation in ihrem Leben überstanden haben.
0: Eine von uns kennt ihr Herkunftsland nur im Krieg. Sie hat selbst Familienangehörige verloren. Eine hat in Kriegsgebieten gelebt. Sie erlebt es hier in Deutschland als schwierig, darüber zu sprechen. Für die meisten von uns ist Krieg etwas Abstraktes. Womit wir vor allem durch die Berichterstattung der Medien konfrontiert sind. Oft blättern wir dann in der Zeitung lieber weiter. Denn was wir lesen ist beängstigend, ziemlich kompliziert und lässt uns häufig ohnmächtig und hoffnungslos zurück. Die Chance weiterzublättern haben diejenigen, die in Konfliktgebieten
4: leben nicht. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche gemacht
6: nach Menschen, die unter meist schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
9: Die ganze sudanesische Bevölkerung war auf
0: der Straße. Wir wollten wissen, was ist Frieden eigentlich? Genug,
6: ein Friedensabkommen und um Gerechtigkeit für alle zu schaffen? Wie
0: schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben? Können Menschen wie du und ich wirklich was verändern? Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen?
6: Empfinden wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie? Über
2: diese und weitere Fragen sprechen wir mit AktivistInnen in Sri Lanka, Kolumbien, im
4: Sudan
12: und noch vielen anderen Orten. Wir haben heute überlebt. Das ist mal was Positives. Wir gucken mal, das morgen was
4: kommt.
2: Peace Sounds. So heißt die neue Podcast-Reihe, die ein Team vom freien Radio Wüste Welle produziert hat. Und zwar gemeinsam mit dem Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und Verstrickt. Wie ihr gerade im Trailer gehört habt, sind die ProtagonistInnen dieser Podcast-Reihe FriedensaktivistInnen aus dem globalen Süden. Sie geben in fast einstündigen Interviews Einblicke in ihren Aktivismus. Neben mir sitzt jetzt Anna von der Wüstenwelle. Hallo Anna. Anna hat das Projekt koordiniert. Hi. Anna, eine, eine Stunde Interview, das stelle ich mir ganz schön lang vor. Worum geht es in diesen sehr ausführlichen Gesprächen?
0: Also die Gespräche sind in den meisten Fällen biografisch. Also das sind auch Interviews zur Person, weil das waren sehr beeindruckende Persönlichkeiten, mit denen wir gesprochen haben, die sich auch sehr bewusst für diesen Aktivismus entschieden haben. Das heißt, uns hat natürlich auch interessiert, was sind das für Menschen? Aber inhaltlich geht es eben um das, was die Leute tun, in der Regel auch nicht allein, sondern als Teil einer Gruppe, als Teil von Bewegungen. Und teilweise haben auch mehrere Leute zusammen die Interviews gegeben. Und natürlich sprechen wir mit ihnen auch über ihre Einschätzungen zu den Konflikten. Also alles zusammen ist, äh, da ist eine Stunde, ehrlich gesagt, ziemlich schnell rum. Wir mussten ziemlich viel kürzen. Ach so, ist das. Ja, derzeit sind die Medien ja
2: voll von Berichten <lacht> über Krieg und Zerstörung. Da fragt man sich schon, warum habt ihr euch dieses Thema ausgesucht? Beziehungsweise, was wolltet ihr in eurem Projekt vielleicht auch anders machen?
0: Also es ist ja nichts Neues, dass Ereignisse im globalen Süden hier in den Medien nicht so besonders stark repräsentiert sind. Aber wir hatten das Gefühl, nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine war der Diskurs extrem darauf eingeengt. Also alle anderen Konflikte sind komplett aus dem Fokus gerutscht. Und ich will gar nicht die Heftigkeit dieses Krieges äh, infrage stellen. Und man kann natürlich auch sagen, dass dem eine andere geopolitische Bedeutung zukommt. Aber uns ging es dabei auch um eine Aufmerksamkeit auf einer menschlichen Ebene also auch im Zusammenhang mit Geflüchteten wurde ja schon sehr früh diskutiert. Es gibt so eine Art zwei Klassen Empathie und ich finde, das gilt halt allgemein für die Opfer von Kriegen, weil wenn man sich zum Beispiel 2022 anguckt, da liegen die Zahlen halt schon vor. Da waren ähm, die allermeisten Kriege eben in Subsahara-Afrika, also 16 von insgesamt 21 Kriegen weltweit und dazu kamen noch fünf begrenzte. Kriege, sogenannte begrenzte Kriege und fast 40 gewaltsame Konflikte. Und davon bekommt man hier halt fast nichts mit, wenn man sich nicht ähm, gezielt informiert. Und deswegen wollten wir in der Podcast-Reihe mit AktivistInnen in Konfliktregionen sprechen, die einerseits wenig bekannt sind und andererseits waren wir aber eben auch neugierig darauf, wie die, diese Krisen, die teilweise ja seit Jahrzehnten andauern, gemeistert haben. Natürlich handeln diese Geschichten von Krieg und Gewalt, aber vielmehr handeln sie eigentlich von gegenseitiger Fürsorge, von Empowerment, von Solidarität. Also das sind auch hoffnungsvolle Geschichten.
2: Also die Sachen, über die sonst oft nicht so berichtet wird. Wenn ihr
0: euch jetzt auf
2: Konflikte im globalen Süden konzentriert habt, ähm, gab es ja wahrscheinlich auch ähm, ja, so koloniale Implikationen oder postkoloniale Settings. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja genau, die gab es eigentlich immer auf die eine oder andere Weise und das war auch ein Punkt, den wir am Anfang im Team viel diskutiert haben, was uns auch wütend macht, wenn es um Kriege im globalen Süden geht, weil dann taucht Europa eigentlich entweder gar nicht auf oder als Retter, also in Form von Friedenstruppen, von humanitärer Hilfe und so weiter. Aber fast alle Kriege haben, das ist jetzt kein Geheimnis, aber haben eben irgendwo einen kolonialen Ursprung, also um ein Beispiel zu nennen, Philippinen, das ist ein Land, mit dem wir uns beschäftigt haben. Da gibt es seit Jahrzehnten einen Konflikt zwischen muslimischen UnabhängigkeitsanhängerInnen und dem philippinischen Staat in der Bangsumoro-Region auf der Insel Mindanao. Und diesen Konflikt zum Beispiel kann man bis zur spanischen Kolonisierung im 16. Jahrhundert zurückverfolgen, weil schon damals wurde aufgrund des massiven Widerstands der muslimischen Bevölkerung gegen die KolonisatorInnen die Region wirtschaftlich vernachlässigt. Und diese Marginalisierung der muslimischen Bevölkerung hat sich halt immer weiter fortgesetzt und spätestens seit der Besetzung der Philippinen durch die USA Anfang des 20. Jahrhunderts eben zu diesem Unabhängigkeitsstreben geführt, was wir eben bis heute spüren. Und so finden sich eben fast überall irgendwelche kolonialen eben Implikationen, wie du es gesagt hast, die aus der kolonialen Aufteilung und der Staatenbildung resultieren oder der Bevorzugung und Benachteiligung und auch Ansiedlung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Und ähm, wenn es um natürliche Ressourcen geht, spielen natürlich auch globale ökonomische Machtverhältnisse rein, die eben auch wieder kolonial geprägt sind. Also wir haben unsere InterviewpartnerInnen. Deswegen auch immer nach diesem, nach diesem Aspekt gefragt und da gab es jetzt ganz verschiedene, auch sehr ausführliche Antworten, ähm, aber ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, die Sicht von Nabu Malsise, die die Situation in der Region Senegambia analysiert, also Senegal, Gambia und Guinea-Bissau. Weil der Konflikt in der Casamance im Süden vom Senegal, wo sie aktiv ist, sowohl als Folge der kolonialen Gebietsaufteilung als auch als Ressourcenkonflikt gelesen werden kann.
11: Wenn es da gibt, auf bissau ist es wahrscheinlich, dass es Portugal den größten Beneficiers bietet. Wenn es etwas auf dem Niveau der Gambie gibt, ist es sicher, dass die Angleterre sich auch aussichtlich repositionieren wird.
0: Also sie sagt, wenn es Öl in Guinea-Bissau Guinea gibt, dann sind es natürlich die Portugiesen, die davon profitieren. Wenn etwas in Gambia gefunden wird, wird England es sofort für sich beanspruchen. Und so verfolgt uns die Kolonisierung auf diese Weise bis heute. Oder ein anderes Beispiel von Alfonso Cotera aus Peru, der spricht über die anhaltende Ungerechtigkeit in Peru.
4: Seit Peru die Unabhängigkeit vor zwei Jahrhunderten erreicht hat, sind die soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten gleich geblieben. Die Republik erlaubte uns, uns von Spanien, von der Kolonie zu befreien, die Unabhängigkeit zu haben. Aber innerhalb des Landes die Privilegien für einer sogenannten Criollo-Mischkaste blieben erhalten. Sie hatten wenig zur Unabhängigkeit beigetragen. Die Unabhängigkeit wurde dank der Bewegung der Bauern, der Indigenen und auch eines intellektuellen Sektors erreicht. Aber sobald die Unabhängigkeit erreicht wurde, übernahmen diese Mischkaste sofort die Macht. Also
2: wir haben ja jetzt gerade zwei eurer InterviewpartnerInnen kurz gehört. Mit wem habt ihr denn überhaupt für den Podcast gesprochen?
0: Also wir wollten möglichst unterschiedliche Perspektiven in dem Podcast zu Wort kommen lassen. Also die Leute kommen aus Asien, Afrika und Lateinamerika und die Konflikte, in denen sie wirken, befinden sich auch in unterschiedlichen Konfliktphasen und die AktivistInnen verfolgen auch sehr verschiedene Ansätze. Also die meisten sind in Postkonfliktländern aktiv. Das heißt, da geht es eher um Friedenskonsolidierung. Das ist oft ein sehr langer Prozess und eine wichtige Rolle spielt natürlich, wie geht man mit der Vergangenheit um. Und Singhem, der sich sehr viel mit äh, Dealing with the Past beschäftigt hat aus Sri Lanka, der sagt dazu
12: folgendes. Dealing with the Past ist zwei Sachen. Einmal die Ursache des Konflikts. Parallel während des Konflikts so viele Sachen passieren. Das sind äh, ehemalige Kämpfer, das sind verletzte Soldaten, das sind Leute verschwunden.
0: Und Singer sagt dann auch noch an einer anderen Stelle, dass vielleicht seine Enkel erleben werden, dass es sozusagen diese Aufarbeitung fertig ist und dass, obwohl der Bürgerkrieg offiziell schon seit 2009 beendet ist. Anders die feministische Gruppe Bana aus dem Sudan, die steckt natürlich gerade mittendrin und da geht es ganz viel um äh, praktische Hilfe wie Fluchtwege organisieren und so weiter. Aber sie waren eben auch an der Revolution beteiligt und Teile des Interviews klingen Echt wie so ein Organizing Tutorial, weil sie halt sehr stark dazu beigetragen haben, Frauen im ganzen Land zu organisieren. Ähm, aber egal, in welcher Phase die Leute stecken, war es sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Kraft und Mut die einfach haben. Und das sind ja ganz normale Leute in Anführungsstrichen. Also das sind keine Policymakers. Im Gegenteil machen sie ihre Arbeit häufig im Widerstand gegen die offizielle Politik und auch manchmal aus großer Armut heraus. Trotzdem haben wir aber vor allem mit Leuten gesprochen, die nicht total in Anführungszeichen Grassroots sind. Also Leute, die zum Beispiel auch eine Idee davon haben, was wir hier in Deutschland nicht wissen. Also die quasi das, was die Leute vor Ort tun, auch für uns übersetzen können.
2: Kraft und Mut, das hört sich schon auch nach so einem Aha-Moment an. Etwas, womit ihr vielleicht gar nicht so gerechnet habt. Was gab es vielleicht auch sonst noch für euch für Aha-Momente? Also irgendetwas, was vorher einfach nicht so vorhersehbar war?
0: Naja, ich glaube, es gab so Sachen, die vielleicht theoretisch klar waren, aber dann ähm, sich nochmal anders angefühlt haben, als wir mit den Leuten gesprochen haben. Und da ist eine Sache ganz klar, dass alle von sich aus sagen, dass Frieden ohne Gerechtigkeit nicht zu haben ist. Also nochmal Alfonso Cotera aus Peru, der sagt das quasi wörtlich. Es gibt also
4: keinen Frieden, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Es wird keinen Frieden geben, wenn es keinen Menschen gibt, die Einkommen schaffen können, um lebenswürdig zu leben. Es wird keinen Frieden geben, wenn es uns nicht gelingt, diesen ganzen Autoritarismus, diesem Rassismus gegenüber diesen Sektoren der städtischen und ländlichen Gebiete innerhalb unseres Landes zu begegnen.
0: Und auch Nabu, die wir auch vorhin schon mal gehört haben aus dem Senegal, eine der führenden Köpfe der Frauenfriedensbewegung in der Casamance, die seit über 40 Jahren einen Bürgerkrieg haben, sagt, es kann keinen Frieden geben, an dem die Frauen nicht nur beteiligt sind, sondern von dem sie auch profitieren.
9: Und uns war auch wichtig, dass Frauen aus diesem Konflikt, ein Konflikt ist ja immer negativ, aber dass wir trotzdem aus diesem Konflikt profitieren und dass dieser Konflikt uns nützt, um mehr Rechte zu gewinnen.
2: Du hast mir eben schon verraten, ihr habt in der letzten Episode vor, über diesen Entstehungsprozess des Podcasts auch ein bisschen zu
0: reflektieren. Warum
2: sollte mich das als Hörerin interessieren?
0: Also die Überfrage, die uns beschäftigt hat und die uns auch dann möglichst hat leiten sollen, war, wie können wir das so machen, dass die AktivistInnen, die wir interviewen, auch was davon haben? Also wir hatten zwei sehr tolle Beraterinnen von der Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung, die sich mit herrschaftskritischer Friedensforschung beschäftigen. Und eine der beiden Beraterinnen hat mir gesagt, als wir sowas meinten wie, wir, sollen, wir wollen aus einer solidarischen Perspektive mit den Leuten sprechen. Ja, das ist ja schön für euch, aber was bringt denen eure Solidarität? Und sie hat auch ziemlich schnell uns den Zahn gezogen, dass das marginalisierte Stimmen sind, denen wir eine Öffentlichkeit verschaffen. Und klar, insbesondere im freien Radio ist es natürlich tatsächlich mit der Öffentlichkeit nicht ganz so weit her. Deswegen haben wir zum Beispiel die Leute auch immer gefragt, wer sollte aus eurer Sicht diesen Podcast hören? Also für die beiden Beraterinnen ging es stark auch um epistemische Gerechtigkeit, also wie verhindern wir, dass wir das Wissen der AktivistInnen in Anführungsstrichen ausbeuten und ausschließlich für unsere Zwecke nutzen? Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch schnell entschieden, dass wir alle Episoden auf Deutsch und auf den Originalsprachen produzieren, damit AktivistInnen vor Ort eben auch was damit anfangen können. Wir haben auch viel mehr, als ich das sonst gewöhnt bin, mit den Leuten abgesprochen, worüber wir sprechen, wie wir das Interview einbetten in der Moderation und natürlich Sicherheitsfragen. Also sie konnten die Interviews auch abnehmen. Also es war und ist noch ein sehr, star sehr stark ein gemeinsamer Prozess.
2: Ja, es hat sich trotzdem nicht immer alles richtig angefühlt, kann ich mir vorstellen.
0: Genau, also ähm, ich glaube, es hat nicht alles immer so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir waren auch nicht als Gruppe uns immer einig, was jetzt eigentlich angebracht ist. Ähm, und solche Fragen wollen wir eben in der letzten Episode reflektieren. Dafür haben wir auch nochmal unseren Interviewpartner in Feedbackfragen geschickt. Ähm, und um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, warum sollte das Hörerinnen interessieren? Wir hatten halt das Gefühl, dass das auch für andere relevant ist, weil... Journalismus im Süd-Nord-Kontext machen ja viele Leute, zum Beispiel ihr und ähm, sind sicher ja auch mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert.
2: Also mich konntest du überzeugen. Ich bin sehr gespannt auf die letzte Episode. Auf alle Fälle der Podcast Pre-Sounds läuft als Radiosendung in vielen freien Radios in Deutschland, auch in Österreich und in Luxemburg. Und zusätzlich dazu könnt ihr ihn hören als Podcast ab dem 15. Januar und zwar 14-tägig auf allen gängigen Podcast-Portalen. Ja und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer diesmal ziemlich vollen Sendung mit wenig Musik. Bitte verzeiht es uns. Wie immer könnt ihr unsere Beiträge als Podcast nachhören und auf der Seite von RDL zum Beispiel oder auch auf unserer Seite wwwiz wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet mit einem guten Vorrat an Hoffnung und guten Vibes. Wir werden euch jedenfalls auch in 2024 wieder begleiten.
3: Apropos Vibes, kommt unbedingt zu unserer Sony Jubiläumsparty zur 400. Ausgabe. Ja, die 400 iz CZ3W ist erschienen. Es geht um Superheldinnen, You Need a Hero. Am 12. Januar wird gefeiert, erst mit einem Bühnengespräch zwischen Dietmar Dart und Larissa Schober, dann gibt's Party mit DJ Superfly und musikalischer Späterziehung.
7: Wow, 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 wow.
4: Wow,
11: ta da da